0: Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus, que bênção estarmos reunidos em mais uma noite, louvando ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Hoje nós queremos falar sobre decisões bíblicas e a minha intenção é falar um pouquinho olhando para esses dois versículos sobre como nós tomamos as nossas decisões cotidianas e o que a Bíblia nos ensina ser necessário para tomarmos decisões que agradem ao Senhor. Então, iremos olhar para dois versículos e aprender sobre como fazer escolhas e decisões que agradem ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. Assim nos diz o evangelista. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, essa é a hora em que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Estamos diante da verdade, a verdade está aberta diante de nós. E compete apenas ao Senhor iluminar o nosso entendimento para aprender da tua palavra. Por isso, que nesse tempo que dedicamos a aprender do Senhor, a nossa boca se cale, o nosso ouvido se abra para ouvir a voz do Senhor que vem do alto. Por isso pedimos que o Senhor nos oriente em nome de Cristo. Amém. Você já deve ter percebido que tudo na vida, todas as coisas, Concernentes à nossa existência são pautadas em decisões. Todos nós fazemos escolhas e tomamos decisões todos os dias, em todos os momentos. Você decide com que roupa vai sair, você escolhe com quem vai falar, você decide que caminho vai trilhar até chegar no seu trabalho ou na sua faculdade, você decide que dieta vai seguir, que tipo de comida você escolhe comer. Vivemos de fazer decisões, não há, na existência humana, uma possibilidade de não fazer escolhas. Nós fazemos escolhas em todos os momentos. Até o próprio aspecto de não fazer uma escolha é uma escolha em si. Nós somos movimentados pela ideia de que nós temos que tomar decisões das mais simples às mais complexas. E fazer escolhas reflete o tanto que o nosso coração é direcionado por alguma coisa. Todos nós fazemos escolhas pautadas naquilo que acreditamos, ser o melhor para nós, o melhor para as pessoas ao nosso redor e o melhor de acordo com a verdade que cremos. Nós escolhemos a partir daquilo que acreditamos. Uma verdade que também não podemos passar, deixar passar despercebida é que cada decisão traz consigo o peso da consequência. Tudo que você escolhe irá refletir de forma mais direta e mais agora, ou também pode refletir de forma indireta e lá na frente. A verdade é que não há inércia nas escolhas. No mundo da física se diz que toda ação tem uma reação contrária e de mesmo valor. E na vida moral e na vida prática, toda a escolha que você faz trará para si uma consequência. Quer seja uma roupa mal combinada que irá gerar críticas lá na frente, ou a escolha de um carro que você vai comprar, ou de uma casa, ou de um trabalho, uma profissão, todas essas escolhas trarão consigo consequências que ou serão consequências benéficas e abençoadoras, ou serão consequências trágicas e devastadoras para toda uma vida. Nós não podemos ignorar o peso de decisões e o peso que as decisões têm sobre o nosso futuro. Escolhas erradas agora podem refletir em consequências drásticas amanhã. Decisões equivocadas agora e pautadas em princípios não pensados pela palavra poderão fazer viver ou poderão fazer morrer. Precisamos pensar que Deus nos responsabiliza e nos dá condições e ferramentas para fazer certos tipos de escolhas de acordo com a sua soberania. O decreto de Deus sobre nós é eterno e soberano. Nós não temos o poder de decidir algo que compete só ao Senhor. A salvação, segundo o profeta Jonas, pertence ao Senhor. Isso ele não deixa em nossas mãos. Ser salvo ou ser perdido não é uma decisão meramente humana e sequer passa pela via da humanidade. O profeta diz, a salvação é do Senhor, ele dá quem ele quiser. Nós não somos salvos porque escolhemos... Nós não vamos para o céu porque decidimos, nós vamos pela graça, nós vamos pelo amor, nós vamos porque Ele decidiu nos amar. Mas há, no nosso cotidiano, escolhas com as quais Deus nos responsabiliza e cobrará as consequências de nós. Você pegar um carro sem ter habilitação para dirigir, cometer um acidente ou uma infração de trânsito, você escolheu agir dessa forma, Deus irá cobrar de você as consequências desse ato. Você tomar uma decisão simples ou banal, ou até mesmo mais agressiva e de maior proporção, e achar que Deus não vai cobrar de você, essa escolha, você está enganado. Deus lhe deu uma capacidade cognitiva, lhe deu uma capacidade moral para tomar as suas decisões. Mas saiba você que você irá responder por cada uma delas. Quando pensamos nesses aspectos, as escolhas que nós fazemos dizem muito sobre nós. Vivemos de fazer decisões. Não há inércia nas nossas escolhas. Não existe o conceito de imparcialidade. Não existe o conceito de não tomar partido. Tudo o que nós escolhemos ou decidimos fala sobre quem nós somos. Um aspecto simples que poucos pensam. Quando você abre... Spotify, e você escolhe uma playlist, lá tem uma opção, modo aleatório, e você aperta essa opção, poucos percebem que você está cedendo a alguém o direito de escolher o que você vai ouvir, o aplicativo escolhe a sequência de músicas que você é obrigado a ouvir, às vezes você não gosta da escolha dele, então você avança a música, mas você deu a outro o poder de escolher. Às vezes, numa situação, você fala assim, não, eu não vou decidir, eu vou deixar que outros escolham. Você não está sendo nem imparcial e você não está sendo sequer uh, sábio, você está sendo tolo, porque você está deixando de mostrar aquilo que você acredita. Toda vez que uma pessoa tenta não decidir, achando que procrastinar ou achando que não opinar ou não buscar uma escolha que reflita aquilo que ela acredita seja uma sábia opção na verdade, ela está sendo tola. Ela está perdendo uma oportunidade de aplicar aquilo que ela acredita. Nós estamos diante de nós de um texto que nos faz duas perguntas essenciais olhando para a atitude de Jesus. A primeira pergunta que o texto nos faz é o que você costuma fazer antes de tomar decisões importantes na sua vida. Quais são os parâmetros que você escolhe para fazer as decisões na sua vida? Para onde você olha quando você tem que decidir alguma coisa? E a segunda pergunta que o texto vai responder, o que motiva você quando o assunto são decisões e escolhas? Duas perguntas muito profundas, porque mexem com aquilo que cremos. A primeira é, o que você costuma fazer quando vai decidir alguma coisa? Muitos decidem de cabeça quente, muitos decidem as coisas pautadas pelo seu pecado, pela ira, pela raiva, por outros sentimentos pecaminosos. Outros são motivados por vingança, motivados pelo seu próprio orgulho ou pecado e fazem decisões equivocadas. Outros nem tentam pecar, mas tentam se abster, achando que assim não estão fazendo escolhas. Mas saiba, mesmo na abstinência, você está dando o outro direito de escolher por você. Jesus aqui, relatado pelos três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e o próprio Lucas, está no momento onde ele precisa tomar a primeira grande decisão do seu ministério. Lucas, de forma mais condensada nesse primeiro momento, mostra o avanço ministerial de Jesus e como que de forma rápida Jesus se tornou um homem de multidões. Aquele homem que começou sozinho, logo, logo tinha multidões que o seguiam para todos os lados. Marcos Faz questão de enfatizar que Jesus ganhou uma popularidade muito grande. Lucas faz questão de mostrar nos cinco primeiros capítulos que as, os milagres, as curas, as palavras de Jesus cativavam uma grande multidão. Ele está diante de uma decisão e a primeira grande decisão sobre o rumo do seu ministério. Dentro de uma multidão de seguidores, ele precisava de forma sábia escolher homens que poderiam de destruir tudo que ele havia construído. Uma escolha errada aqui poderia bagunçar todo o seu trajeto ministerial. E uma outra coisa importante é que as pessoas que ele iria escolher aqui seriam pessoas de tamanha relevância no cristianismo, que o seu êxito traria benefícios para nós hoje. Tanto Mateus quanto Marcos vão dizer quais eram as atribuições desses doze apóstolos. E todos enfatizam a seguinte expressão, eles precisavam pregar o evangelho e eles precisavam curar enfermos e expulsar demônios. Era uma decisão muito forte, muito importante, muito precisa no ministério de Jesus, porque dentro daquela multidão ele precisava destacar doze homens que tivessem piedade, compromisso, fé e obediência ao seu Senhor dentro de um corpo de mais de cem pessoas, ou muito mais. Jesus precisava olhar dentro daquela multidão, pessoas que crescem tanto na sua palavra, amassem tanto o Evangelho, que conseguiriam, apesar das adversidades, continuar a boa obra. E esse texto vai nos mostrar exatamente que a escolha desses doze fez com que o próprio Jesus tivesse consigo a resposta das duas perguntas que o texto nos faz. O que costumamos fazer antes de tomar decisões importantes? E o que motiva o nosso coração? Então, o verso 12 começa com a seguinte expressão, naqueles dias. Quando Jesus percebe a proporção do seu ministério, quando Jesus percebe a grandeza da obra que, através dele, o Pai havia começado entre aquele povo, quando Jesus percebe que era chegada a hora de tomar uma decisão vital para o futuro do seu ministério, Jesus percebe que aquele é o momento de decidir, que aquela era a hora de parar a sua agenda, de desacelerar toda a sua caminhada ministerial, porque naqueles dias ele precisava fazer alguma coisa. E parece muito pouco, mas a primeira verdade que brota do verso 12 é que um cristão, assim como Cristo fez, não é um procrastinador das suas escolhas. Ele não vai adiando as coisas, ele não vai empurrando com a barriga, mas ele sente, percebe e faz. Quando Cristo percebeu que naquele ponto da sua caminhada ele precisava decidir, ele não pensou, amanhã eu faço depois eu vou fazer isso. Não, quando eu tiver um tempinho, eu vou resolver esse problema. Porque ele sabia que naqueles dias era necessário fazer aquelas coisas. O verso 12 diz que naquele momento, e o momento que ele se refere, é todo o contexto que começa no capítulo 4, onde Jesus, desde o início do capítulo, volta da tentação e percorre toda a Galileia todo aquele território fazendo milagres, curando e operando maravilhas. Era um momento áureo daquela decisão. Então, por causa das pressões da sua rotina, ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava escolher. Pressionado pela sua rotina, também olhando para desafios e mudanças futuras, Jesus entendeu que naqueles dias ele tinha que fazer uma escolha muito importante. O verso 12 ainda nos ensina que naqueles dias representa aquele momento onde você está pressionado para fazer escolhas cruciais da sua vida. Há momentos na nossa rotina, na nossa agenda, em que parece que o caminho nos leva a uma bifurcação, que não dá mais para seguir em frente. Ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Quando o texto nos apresenta, no verso 12, esses dias, a intenção do autor é dizer que naquele momento ou Jesus iria para a direita ou para a esquerda, mas que ele precisava fazer alguma coisa. E Jesus não ficou parado no meio do caminho, ele não ficou pensando, o que, que eu vou fazer? Bem, eu preciso chegar a uma conclusão, então eu vou esperar que o acaso decida por mim. Ah, eu preciso fazer uma escolha ou tomar decisões, mas eu não me sinto capaz. Então, eu vou ficar parado, deixando a vida me levar. Porque o bom sambista gosta disso. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Jesus não faz isso. Mas naqueles dias, quando a pressão da sua rotina, quando sabendo qual era a sua missão, quando precisando decidir, no meio de escolhas pesadas, o texto fala que Jesus tomou uma atitude. Quando falamos de decisões bíblicas, nós precisamos começar de uma base bem estruturada. E a primeira base é, o cristão verdadeiro não adia as decisões que ele tem que tomar. Mas, no momento certo, ele age de forma bíblica para tomar decisões que agradem ao Senhor. Naqueles dias, Jesus, então, agiu, e o texto continua dizendo que ele retirou-se para o monte a fim de orar. O verso 12 nos ensina que diante das pressões, da necessidade de fazer escolhas, Jesus fez a melhor escolha, pré-escolha que ele poderia ter feito. Antes de agir pelo que ele achava ser o certo. E ele era Cristo. Antes de agir, influenciado pelas vozes dos outros. Antes de agir, não agindo, Jesus tomou uma atitude. Ele foi para onde? Para o monte. Ele foi orar. Eu quero que você desenhe na sua cabeça a situação. Imagina aquela multidão. Alguns mercenários poderiam ter percebido o seguinte, rapaz, andar com esse cara aí é negócio. Ele multiplica pão, ele é um cara famoso, eu vou colar nele porque, quem sabe, sobra uma rebarbinha para mim. E na caminhada com ele, alguns dizia, assim, Jesus, olha, é, conta comigo aí, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui do teu lado. Mas é o seguinte, quando cair para ti, reparte um pouquinho comigo. Imagina a ausência de Jesus, é o seguinte, eu tenho uns amigos ali na quebrada, vamos botar o pânico nesse povo, vamos tomar, vamos tomar o poder de Roma. Muitas pessoas tentaram colocar na cabeça de Jesus que eles eram especiais. Uma certa feita, uma mãe faz um apelo a Jesus, olha, quando tiver no poder, lembra desses dois aqui, porque eles são novos, têm braços fortes, conseguem carregar peso, bota eles num lugar especial. Uma outra situação que você pode imaginar que, dentro dessa multidão, Jesus poderia ter pensado assim, meu Deus, são tantos. E fulano? E beltrano? E ciclano? Mas eu não posso deixar de fora, porque a família de fulano gosta tanto de mim. Poxa, mas fulano tem muito dinheiro. E aquele outro que pode me ajudar nisso aquilo, ou aquilo outro? Jesus, naqueles dias, antes de tomar a decisão, o primeiro passo que ele dá é tomar a decisão. Ele não ouve as vozes. Ele não teme o amanhã. Ele não fica parado. Mas ele se retira para o monte. E por que Lucas relata essa retirada para o monte? Porque em vários momentos do Evangelho de Lucas, Jesus é relatado como um homem de oração. Jesus orava muito. Jesus orava, não porque ele precisasse, não porque ele gostava de falar consigo para si mesmo, não porque ele gostava de mostrar que era o um mega espiritual e que para tudo ele tinha que orar, mas Jesus nos ensina que naqueles dias onde as pressões, os desafios, as escolhas devem ser feitas, o passo que o cristão deve dar. É ter o hábito de orar. Por vários momentos, Jesus está com os seus discípulos e fala o seguinte, fiquem aqui, porque eu preciso orar. Jesus precisava orar? Não, ele não precisava orar. Mas para Jesus, oração era um prazer. Para Jesus, oração era um hábito. Para Jesus, oração era um privilégio porque ele estava falando com seu pai, ele estava ouvindo as instruções do céu, ele estava compartilhando as suas emoções, os seus pensamentos com aquele que ele sabia que o amava de verdade. Lá no jardim, no capítulo 22, fala que em agonia, Jesus orou. Em outro momento, Jesus se retirava para orar, porque ele queria ter privacidade com seu pai. Jesus era um homem de multidões. Marcos fala que Jesus não podia dar um passo sem que as pessoas o seguissem. E não porque Jesus não gostava de pessoas, porque às vezes Jesus só queria ter um momento de intimidade com o seu pai. Jesus queria ter o privilégio de falar Senhor e ouvir do outro lado: fale, meu filho. Quando nós cristãos, tomados pelas pressões e desafios e pelo peso das escolhas, precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos agir de forma procrastinadora, não decidindo, porque isso é pecado. E muito menos devemos agir no ímpeto das nossas emoções. Eu conheço gente que diante de uma situação é, eu vou lá, eu vou lá, eu vou resolver agora para mostrar como é que se faz, porque eu não levo desaforo para casa. Eu vou lá porque eu sou é homem e eu vou resolver. Eu vou lá porque mexeu com meus filhos, mexeu com uma onça. Esse tipo de atitude mostra o quão distante nós estamos do que Jesus fez aqui. Naqueles dias, antes de tomar uma decisão, ele tomou a decisão. Ele retirou-se para o lugar que ele sabia que de lá viria a resposta correta. Nós, cristãos, eu como pastor, eu como cristão, preciso entender que as melhores decisões não são aquelas onde as planilhas estão abertas, onde os números estão colocados, onde as possibilidades estão desenhadas, mas as melhores decisões que nós fazemos é quando nós nos retiramos para o monte a fim de orar. É quando nós colocamos diante de Deus, buscando a sua presença, longe das outras vozes, longe das influências, mas sabendo que diante de nós está aquele único ser que nos ama de verdade, que nos ama de uma forma sublime, que nos tem como seus filhos preciosos e que jamais nos deixará desamparados quando o assunto é a nossa vida. Desde uma decisão simples, o que eu farei amanhã? com Uma decisão complexa, com quem eu vou casar, que casa comprar, que carro obter, ou isso ou aquilo outro, que profissão seguir, Deus tem o maior interesse em dizer assim, meu filho, deixa eu te falar qual é a minha vontade. Mas nós, influenciados pela era das nossas decisões, influenciados pela era de um subjetivismo que nos faz responsáveis pelas nossas escolhas, nós não queremos ouvir ninguém. Nós não queremos que ninguém nos influencie, porque nós queremos ter autonomia para decidir. Deixa que eu escolho o que é bom para mim. Quando, na verdade, Jesus ensina que ele, sendo o próprio Deus encarnado, tendo todo o poder para decidir, ele prefere retirar-se para orar. Não porque ele precisava, mas porque a piedade é uma alegria para o cristão. Falar com Deus não deve ser aquela coisa maçante pesada, desagradável para um crente. Mas deve ser um hábito, deve ser um desejo, estar a sós com Deus para colocar diante dele aquilo que o nosso coração pensa. Por que, que eu falo do coração? Porque nós somos ensinados todos os dias, faz o que o teu coração mandar. Escolha o que é melhor para você. As pessoas rasgaram provérbios da sua Bíblia as pessoas rasgaram Jeremias da sua Bíblia porque querem ser motivadas a fazerem escolhas para, o seu, para a sua vida pautados no seu coração. E a Bíblia diz que do coração é que procedem os maus desígnios, Que o nosso coração é enganoso e muito corrupto. A Bíblia fala que o homem que segue o seu coração é um tolo e que só faz decisões erradas. Porque as decisões certas vêm do Senhor. Nós até fazemos planos, nós até sonhamos, mas quem vem, quem vem e dá a resposta final deve ser o Senhor. Cristo sabia disso, Ele escreveu a Bíblia, Ele é o autor da palavra, mas para nos ensinar, no dia em que Ele precisou escolher, Ele se retirou para orar. E é interessante porque o texto se constrói assim, naqueles dias, retirou-se para o monte, o monte, um lugar habitual, Tão habitual que no episódio da traição, Judas sabia onde Jesus iria estar. Judas não precisou ficar caçando onde Jesus estava, porque ele sabia onde ele orava. Imagina que na sua cabeça e na minha, fantasiosa, Jesus tinha um cantinho específico no monte onde ele gostava de orar. E os discípulos sabiam que Jesus era um homem de oração. E foi tão fácil entregar a Jesus porque ele era um homem que tinha o hábito de orar. O que costuma você e eu fazermos antes de tomar decisões importantes? Costumamos consultar o nosso coração? Costumamos ter certeza que vai dar certo ou errado, como aqueles planos infalíveis do Cebolinha contra a Mônica? Costumamos ter certeza de que nada vai sair do controle? Ou fazemos igual ao nosso Senhor? Nós vamos orar. Vamos buscar ouvir a voz do Senhor. Vamos buscar ouvir dele a sua instrução. Vamos compartilhar com ele o que nós sonhamos. Vamos compartilhar com ele o que desejamos. Vamos buscar a presença de Deus num lugar que é só nosso um lugar de encontro com o Senhor. O texto fala que ele retirou-se para o monte a fim de orar. E continua dizendo assim: e passou a noite orando. O que, que você costuma fazer antes de tomar decisões importantes? Quantos de nós aqui já passamos a noite orando antes de dizer um sim para uma namorada, antes de dizer um sim para um marido, antes de aceitar uma proposta de emprego, antes de escolher um curso, uma faculdade, antes de, fiz antes de fazermos um investimento ou comprar alguma coisa? Quanto tempo você costuma gastar com Deus, orando, sabendo qual é a vontade dEle para a sua vida? A nossa sociedade vive uma relação complicada entre tempo, propósito e resposta. Nós não temos tempo a perder, é o que nós mais dizemos. A resposta tem que vir rápida. Nós temos que decidir rápido, porque nós não temos tempo a perder Tempo é dinheiro e quanto mais eu perco o tempo não decidindo, eu estou perdendo dinheiro. É assim que o um homem carnal pensa. Jesus passou horas orando ao Senhor. Ele viu a noite entrar, viu a madrugada passar, viu o sol raiar, mas o que o levou àquele monte, na relação tempo, propósito e resposta, só foi findado quando ele teve a certeza da sua escolha. Ele passou a noite orando. Meus irmãos, nós somos muito precoces em muitas coisas na nossa vida. Nós costumamos não gastar tempo com as coisas importantes e necessárias da nossa, nossa rotina. Nós gastamos tempo passando o dedo no Instagram. Nós gastamos tempo com outras coisas, com televisão, com séries, com trânsito, com as coisas do nosso trabalho. Mas nós não gastamos tempo com o que realmente importa. Nós costumamos dizer, porque lemos na Bíblia, o amanhã pertence ao Senhor. E fazemos disso uma desculpa para a nossa negligência. De não buscar saber qual é a vontade do Senhor para nós. E vamos deixando que a vida siga os seus rumos. Jesus tinha uma decisão importante a fazer. Ele se retira para o monte a fim de orar. Ele não queria ouvir vozes estranhas. Ele não queria ouvir o seu coração. Ele não queria ouvir outra coisa. Ele queria ouvir o Senhor. Ele queria ouvir o seu Pai. Ele foi falar com Deus e só saiu de lá quando ele teve a resposta. Tempo, propósito. E resposta. Sabe como deveriam ser as nossas decisões? Eu vou orar e não cessarei de orar até que eu tenha do Senhor a resposta. Irmão, vou te dar um prazo de cinco minutos para orar para decidir aqui se você vai comprar ou não o que eu tenho para te vender. Nós já estabelecemos. Eu costumo ensinar para os nossos aconselhados aqui, principalmente quando falamos de relacionamento conjugal, como que nós invertemos as coisas. E observa no texto que eu vou comentar agora. Jesus, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a quem? Não parece uma redundância aí? Ora, para quem que ele ia orar? Jesus ia orar para o diabo? Não, não ia orar. Mas por que, que o texto faz questão de dizer ele passou a noite orando a Deus? Porque muitas vezes nós oramos para nós mesmos. Muitas vezes nós oramos para um ser que não é o Deus das Escrituras. E eu quero destacar a diferença que o texto nos apresenta aqui. A maioria de nós peca da seguinte maneira. Jesus, eu tenho um plano. Saca só. Eu escolhi essa pessoa aqui, que ela é massa, é crente, olha, é bonito, é um homem de Deus. E é o seguinte... Ele já tem um emprego. Presta atenção, Jesus. Oh, acompanha o raciocínio. Eu tenho um emprego. Se somar A com B, vai dar C. Desse C aqui, a gente consegue pagar um aluguel, comprar um carro. A gente consegue... Olha, olha a nossa genética. Nós somos bonitos. Vamos ter filho bonito. Nós vamos ter uma casa bacana. A nossa lua de mel vai ser em tal lugar, porque eu sempre sonhei para cá. Quando a gente voltar aqui, a gente vai ter uma casa bacana. Nós vamos reunir nossos amigos. Vai dar até para fazer uma célula, Jesus. Olha que legal. Assina aqui para mim, abençoa. É ou não é assim que a gente faz? A gente monta todo o plano. A gente chega para Deus e diz, Deus está aqui, ó, tu, tem tudo para dar certo. Dá só uma canetada aqui para dizer que tu abençoou. Jesus, eu tive uma sacada inédita. Apareceu uma oportunidade aqui que se eu perder eu vou vacilar. Abençoa. Abençoa, Jesus, aqui, meu plano. Nós, na maioria das vezes, não oramos a Deus. Nós oramos para nós mesmos. Ou oramos para um Deus que a nossa cabeça criou. Um Deus que não pode dizer não porque que a gente quer. Um Deus que não responde com a sua vontade. Um Deus que está submisso ao que eu quero, porque eu sou tão mimado, um menino tão chorão, que se Deus disser não, eu vou ficar com raiva dele e não quero mais falar com ele. Eu quero um Deus apenas que dê uma assinatura para dizer... Deus, eu orei. E depois, quando tudo der errado, eu venho chorar diante dele e falar, você não presta, porque você assinou e você é o culpado, porque hoje eu estou sofrendo. Nós só queremos que Deus abençoe os nossos planos para depois jogar na cara dele, você me fez sofrer. Quantos relacionamentos hoje não são machucados pelas nossas decisões erradas e depois nós culpamos Deus eu não vou mais na igreja, porque Deus não me abençoou. Eu estou com raiva de Deus, porque Ele não fez nada para me ajudar na minha crise do casamento. E se eu fosse Deus, eu falava, mas também, miserável, tu não me pediu, tu chegou com tudo pronto, e agora quer que eu te abençoe? Ainda bem que eu não sou Deus, né? irmão? Muitos casais fazem isso quando está tudo arruinado, querem dizer que Deus foi o culpado e Deus fala, não, eu nem juntei vocês. Não era a minha vontade, foi o teu pecado, foi a tua escolha errada que te juntou, foi você que meteu a sua cabeça dura nesse negócio e agora quer que eu faça por você, não assuma a responsabilidade das suas escolhas. Só que nós, irmãos, somos covardes. Eu sou covarde, você é covarde, porque a gente faz as nossas decisões sem ouvir a voz de Deus, porque nós não oramos antes delas. Nós não costumamos orar o tempo necessário para que Deus fale a sua vontade. E depois queremos que Ele faça tudo dar certo. Jesus ora a Deus. E por que Ele ora a Deus? Porque Ele sabe quem Ele é. Quem é Deus para você? Deus é seu empregado? Deus é só uma caneta que assina os teus pedidos? Quem é Deus para você? Quem é que manda na sua vida? Quem é que decide por você? Quem é que decide para você? Jesus passou a noite orando e orando a Deus. O nosso Senhor pronunciou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha como as coisas mudariam se antes de seguir o teu coração, que vai te enganar, que vai te fazer sofrer, você colocar, Senhor, esses são os meus planos, mas a resposta tem que vir do Senhor. Senhor, essa é a minha atitude, mas manda a tua resposta para mim. Deus não me deixa guiar a minha vida pelos meus passos. Não me deixa fazer nada sem que o Senhor aprove. Mas nós somos tão arrogantes que falamos assim, Deus, confia em mim, Senhor. Fica tranquilo, sou eu que estou falando, eu vou fazer, vai dar certo. Nossas escolhas nos machucam, porque nós não conhecemos a Deus. Nossas escolhas nos decepcionam, porque nós não ouvimos o que Ele faz, o que Ele fala, o que Ele manda. Às vezes nós oramos e pedimos e fazemos coisas que a própria Bíblia condena. Quantas vezes eu não ouço. Pastor, mas eu achei que ia dar certo. Eu achei que ele era a pessoa certa. Eu achei que ele ia se converter ou que ela iria se converter. Pastor, eu achei que aquela pessoa não ia me enganar. Certa vez, conversando com um querido amigo sobre uma sociedade com um homem não crente. Inevitavelmente, o homem carnal depois mostrou a sua natureza. O traiu. O passou a perna. O derrubou. E... Dentro de tantos questionamentos, a única coisa que ele talvez não quisesse ouvir foi você é o responsável por isso, porque provérbios diz que não faça negócio com o homem ímpio, não há comunhão entre luz e trevas, o que, é que você esperava? Que um homem carnal agisse com princípios bíblicos? Não, a Bíblia diz, não é para fazer, mas nós somos arrogantes. Não, mas eu sou a exceção dessa regra, eu vou provar que vai ser diferente. A Bíblia já deu a resposta e as nossas decisões só são reflexo de que nós não acreditamos na palavra. O que motiva o nosso coração quando os assuntos são escolhas? Jesus mostrou que a motivação dele não era fazer o que o momento pedia. Olha, está acontecendo rápido, é uma multidão. Meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou agir no ímpeto. Está todo mundo impressionando. Rapaz, esses caras estão tão afim de trabalhar. Deixa eu chamar eles aqui. Jesus não fez o que o seu coração mandava. E ele era Deus. Mas ele nos ensinou um princípio que o que motiva o nosso coração. Paulo disse isso de outra forma. 1 Coríntios 10, 31. Quer mais? quer bebais. Fazer tudo para a glória de Deus. O que motiva o meu coração deve ser exatamente o que o verso 12 me ensina que motivou o coração de Jesus naqueles dias onde ele precisava escolher, onde ele precisava decidir. Ele não ouve as vozes estranhas, mas ele se retira para orar porque a oração é a atitude que me faz fazer a escolha certa. Não é o que eu sei, não é o que eu consigo, mas é aquilo que Deus quer que eu faça. Ele se retira para orar. Ele passa a noite toda orando. E quantas vezes esse texto não me chicoteia porque eu preciso fazer escolhas todos os dias. Eu preciso decidir o que falar para as pessoas. Eu preciso decidir o que orar. Eu preciso decidir como conduzir esta igreja. E às vezes eu sou tão hipócrita que eu oro cinco minutinhos deitado. Quando eu me espanto, é o celular de Lely tocando de manhã. É uma oração tão intensa que eu sou arrebatado em sono logo, logo. Jesus sacrificou a carne. Irmãos, nós sabemos como orar. É pesado para o nosso corpo. Como que você se colocar de joelhos diante de uma causa, se dedicar em oração para uma situação dói no seu corpo, dói na sua carne mas quando você está ali sacrificando a sua carne, você escancara os portões da intimidade e ouve Deus falar com você. E Deus direciona a decisão dele para você. Ele passou a noite orando, não foi se punindo, porque para um filho não há nada melhor do que estar na presença do seu pai. Jesus passa a noite orando a alguém que ele conhece, alguém que ele conhece os atributos, alguém que ele conhece a grandeza, a soberania e o poder. Ele ora a Deus e não ao Deus que ele criou, não ao Deus que ele fantasiou na sua cabeça, mas o Deus da Bíblia, que é todo soberano. E que se ele fala que vai dar certo, vai dar certo. Mas se ele fala que não vai dar, não será você nem eu que vamos dobrar a palavra do Senhor. Quando o texto termina, Verso 13, vem para nós a resposta das duas perguntas. O que costumamos fazer antes de tomar decisões importantes? Jesus se retira para orar. Jesus dá o passo antes da decisão, que já é agindo e não ficando inerte. Ele já age em oração. O que motiva o nosso coração quando o assunto são escolhas? Jesus é motivado pela glória de Deus. Jesus é motivado pela presença de Deus em ser adorado e glorificado nas coisas que Ele iria fazer. O verso 13 fala, E quando amanhecer, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de Apóstolos. Sabe como é que termina? Chegou uma hora em que Jesus tinha seu coração o nome dos exatos doze homens que ele precisava escolher ele não teve dúvidas ele não ficou mas será se é esse puxa eu acho a barba desse bonita combina com a palavra apóstolo mas esse aqui é alto forte valente não a resposta já estava pronta quando de manhã o sol raiou a resposta vem seu coração tempo propósito e resposta ele se levantou tirou a areia dos seus joelhos da sua túnica e fez o seguinte, eu já sei qual é a vontade de Deus. Ele manda reunir a multidão, imagina a multidão, e ele fala, você, venha, você, vem, e começa a chamar os dois. Ele começa a chamar, porque ele sabe que aquelas pessoas que ele estava escolhendo não foram aleatórias, a exemplo do Spotify, não foram intuições apenas do seu coração, não foram motivadas por influências partidárias, políticas ou de afinidade. Aqueles doze eram vontade de Deus para continuar o seu ministério. Ele se levanta, escolhe os doze, chama para si os seus discípulos, aqueles que agora pregariam o evangelho, expulsariam demônios, curariam enfermos, levariam a palavra aos confins da terra, chegariam até nós hoje aqui, não com dúvidas no coração. Não com medo de ter feito a escolha errada, mas certo de que, após a noite inteira falando com seu pai, a resposta é veio do alto. Eu termino fazendo você pensar um pouco sobre o que acabou de acontecer. Todos nós somos movidos por decisões e escolhas. Não há inércia nas nossas decisões. Como você costuma decidir as coisas? Quem fala nas tuas escolhas, Jesus nos ensinou que antes de fazermos alguma coisa, é sábio, prudente, é cristão, olhar para aquele que sabe de todas as coisas. Olhar para aquele que faz tudo para o nosso bem. Aquele que nos ama mais do que a todos. E perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Se assim o fizermos, as nossas decisões serão mais bíblicas. Honraremos ao nosso Pai com as nossas escolhas. E quer comamos ou quer bebamos, tudo faremos para a glória de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Bendito Deus, Pai de amor, de misericórdia, Deus de soberana e infinita majestade. É assim que queremos te descrever, Senhor, nessa noite. Porque quanto mais conhecemos ao Senhor de verdade, biblicamente, de forma profunda, mais nós saberemos com quem estamos falando. Nós não queremos falar com o Deus que a nossa cabeça criou. Nós não queremos falar com o Deus que o mundo desenhou para nós. Nós queremos falar com o Deus da Bíblia, o autor da vida, o Senhor de toda a verdade, o Deus de todo o universo. Nessa noite, a Tua Palavra nos ensinou sobre escolher coisas conforme a Tua vontade, decidir para que o Teu nome seja exaltado em nós, decidir a favor da Tua Palavra e não dos nossos desejos carnais. Essa noite, a Tua Palavra nos ensinou que é em nosso favor que o Senhor nos ensina a orar, antes de fazer, escolher, decidir qualquer coisa. Que o homem ou a mulher que agem sem pensar, agem motivados pelos seus pecados, agem motivado pela sua rebeldia, sofrerão penosas consequências, porque não ouviram ao Senhor. Nessa noite que o nosso coração saia daqui abastecido pela Tua Palavra, sabendo como decidir, como escolher e por que devemos escolher. Que as nossas escolhas não sejam motivadas pelos nossos desejos, mas pela Tua palavra. Que as nossas decisões não sejam conforme nós queremos, mas como o Senhor quer. Que nós aqui hoje presentes possamos crer que o Senhor tem todas as coisas cooperando a nosso favor. Compete a nós, de forma piedosa e humilde, saber qual é a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a agir assim. Obrigado, Jesus, porque a Tua experiência nos ensina tanto hoje com as nossas escolhas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensina como agir em todas as circunstâncias. E por isso nós Te louvamos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Em Cristo oramos. Amém.